0: Hola, les doy la bienvenida a Cuentos de Mochila, el programa de radio viajera en el que hacemos un recorrido a través de Latinoamérica. Este viaje comienza en el sur de Argentina, en la provincia de Tierra de Fuego, donde está ubicada Ushuaia, la ciudad más austral del mundo, y desde este punto comenzamos a ir hacia el norte a hacer nuestro camino hasta llegar a México. Mi nombre es Natalia y los invito a acompañarme en este viaje. Cada episodio hablamos de un país diferente. Hoy el turno le corresponde a Cuba, una isla en el Caribe muy cercana a México. Allí todo es diferente. Buscar hospedaje, la moneda, el transporte, incluso culturalmente puede llegar a ser un poco chocante. En este capítulo quiero tratar el tema de viajar sola como mujer, Cuando yo fui a Cuba lo hice sin compañía y debo contarles que fue un choque muy fuerte con esta cultura, en especial con el tema del machismo, que a lo largo de Latinoamérica es muy común, pero allí hay otros niveles que la verdad, si no están preparadas para afrontar, puede que terminen convirtiendo su viaje por una isla paradisiaca en un dolor de cabeza. Vamos a adentrarnos por esta isla con la música, porque es uno de los países más musicales de todos en Latinoamérica, Allí hubo muchos artistas y hay, porque todavía están vivos muchos de ellos, muy conocidos a nivel internacional como Compay Segundo, como Celia Cruz, como Silvio Rodríguez. Entonces vamos a entrar con música a recorrer las rutas de Cuba y después les voy a contar cómo hospedarse, cómo cambiar la moneda, bueno muchísimas cosas que tal vez en otros países son muy diferentes. Para que el día que lleguen a la isla no se vayan a confundir y no se vayan a llevar una sorpresa.
1: Esa negrita que va caminando, esa negrita tiene su tumbado, y cuando la gente la va mirando allá va.
0: Escuchábamos a Celia Cruz con una de sus canciones más guapachosas, como se dice en Colombia, La Negra Tiene Tumbao. Ahora sí les voy a contar un poco acerca de cómo llegar a Cuba, cómo hospedarse, cómo hacer el cambio de moneda. Son bastantes detalles que tienen que tener en cuenta antes de pensar en un viaje por la isla. La única manera de llegar a Cuba es en avión. En el recorrido que estamos haciendo en este programa, Cuentos de Mochila, vamos a llegar a la isla desde México. En este capítulo dimos un pequeño salto, ya que veníamos hablando de Guatemala en el capítulo anterior y aún no de México, pero lo vamos a dejar para el siguiente episodio. Ubiquémonos ahora en el Caribe Mexicano, exactamente en Cancún. De allí salen vuelos muy económicos para llegar a La Habana. Es tan cerca un país del otro que el vuelo no toma más de una hora y la vista desde el avión es imperdible por los colores de grade del Caribe, Así que es muy lindo, incluso casi saliendo del aeropuerto ya van a ver toda esa belleza. Una vez llegan a Cuba van a sentir el cambio. Es un viaje totalmente diferente al que veníamos haciendo por el resto del continente. Les voy a empezar hablando del hospedaje. Por supuesto hay hoteles comunes en los que se pueden hospedar, pero si el viaje es con poco presupuesto, pues no van a encontrar hostales ni van a encontrar coach surfing. Para los que no hayan escuchado de esta plataforma, del Surfing, les cuento que es una red social donde pueden solicitar y dar hospedaje gratuito. Les sigo contando de Cuba. La opción más económica de hospedaje en este país es en casas de familia. Allí las personas ponen a disposición habitaciones por las que están cobrando más o menos unos 10 dólares como mínimo, eh, por noche, por supuesto, y por persona. Es una muy buena opción, no solo para ahorrar dinero, sino para conocer de cerca a los cubanos y a su cultura. Por lo general en las casas las personas son bastante amables y también les van a ofrecer desayuno y algunas otras comidas. Obviamente depende qué tanta empatía hayan creado ustedes con quien los hospeda. Estas casas se distinguen de las otras, de las normales por decirlo de alguna manera por un letrero en el que indica que se ofrece hospedaje legalmente, ya que ellos pues también, eh, digamos, le pasan como un impuesto al gobierno para poder hospedar a las personas. Así que es fácil encontrarlas, cada vez que lleguen a cualquier ciudad de Cuba, eh, las van a poder encontrar muy fácil, no las tienen que buscar desde antes, que incluso es un poco complicado porque como en Cuba no tienen eh, mucho acceso al Internet, Entonces no es que vayan a poderlos encontrar fácilmente, no sé, en en Booking o algo así, no. Así que lo tienen que buscar una vez estén allá o de pronto por recomendaciones de otros viajeros que ya hayan estado en Cuba. Otro Otro tema del que les quiero hablar es la moneda. En Cuba hay dos tipos de monedas. Uno es el CUC o CUC, que es la moneda para extranjeros y que tiene casi casi el mismo valor de un dólar. Y también está la moneda nacional pero esta es un poco difícil conseguirla para los extranjeros, es decir, no les van a vender mucho en las casas de cambio. Sí les van a vender, pero la tienen un poquito como que rogar y pedir para que se las entreguen. Les digo dos cosas para tener en cuenta. Lo que consigan en moneda nacional les va a salir muy, muy, muy económico, sobre todo en el tema de la comida. A Cuba, no se les olvide esto, no vayan a llevar dólares, porque les van a cobrar un impuesto a la hora del cambio y van a perder bastante dinero. Lo mejor es llevar euros o si de pronto estaban viajando por México, pues pesos mexicanos. En general, así como les estoy contando, son las cosas en Cuba. Una es como la isla para los cubanos, incluyendo restaurantes, transportes, como los buses y los trenes, y otra es la isla para los extranjeros. Si ustedes van a optar por los grandes hoteles all-inclusive y tours, digamos, a lo largo de la isla, pues van a ver ese lado paradisiaco de la isla caribeña. Pero si optan por el otro plan, vayan preparados para ver una realidad a la que posiblemente no estén acostumbrados. Adentrándome en el tema del que habla al principio, con respecto a las mujeres que viajamos solas por Cuba, puede llegar a ser muy complicado. Allí no les va a suceder nada porque las leyes que protegen a los turistas son muy estrictas y, por tanto, convierten a Cuba en un país muy seguro. Sin embargo, si les soy sincera, me sentí constantemente acosada. Por un lado, las mujeres que te topas en la calle, no todas, claro, pero sí un alto porcentaje, ...se acercan a ti solo para pedirte dinero o comida... ...no para conocerte ni para hablar como puede suceder en otros países... ...a pesar de que así parezca al principio... ...es decir, se acercan a ti, te comienzan a hablar... ...y desafortunadamente al final siempre te terminan pidiendo algo... ...les doy un ejemplo que me sucedió una vez... ...que se me acercó una mujer bastante sonriente... ...y me pidió el favor que le tomara una foto a su pequeño hijo... ...que tenía, no sé, unos 5 años... ...yo lo hice sin una segunda intención... ...porque pensé que era, digamos, de buena onda... Pero una vez lo hice, pues la mujer me comenzó a gritar que le debía dinero porque me estaba aprovechando de su hijo al tomarle fotografías sin pagarles. Fue algo muy extraño y al final me fui del lugar, pero pues terminé totalmente insultada cuando yo ni siquiera había tenido la idea de tomarle fotografías al niño. Igual me pasaba en museos o en restaurantes, se acercaban a explicarme algo en los museos, por ejemplo, y al final me pedían en secreto dinero extra por la explicación o en los restaurantes los meseros me pedían comida. Esto, por supuesto, les puede pasar a hombres y mujeres y suele ser eh, muy chocante, sobre todo si estamos acostumbrados a una realidad tan diferente. Ahora viene la parte de las chicas y se las cuento que me sentí acosada en la calle todo el tiempo. Me sentía vulnerable, aunque supiera, como les dije, que nada iba a suceder, igual me hacía sentir muy mal. Cada vez que salía a caminar, especialmente en La Habana, porque en otros lugares no me sentí tan mal, pues recibía decenas de chiflidos, de piropos vulgares y hombres persiguiéndome además para ofrecerme sexo a cambio de dinero o de hospedaje en hoteles lujosos. Era un acoso constante, por lo que me sentí muy vulnerable en Cuba. Además, incluso, eh, me pasó que me gané a algunos extranjeros que me perseguían para pedirme sexo y pues cuando les decía que no lo haría, se sorprendían y me preguntaban como, ¿y entonces qué haces en Cuba, verdad?, como si una mujer viajando sola por Cuba solamente fuera o o a prostituirse o o a tener sexo nada más, es decir, no a conocer. Es una lástima, es triste, pero creo que es importante que las chicas sepan esto para que vayan muy preparadas a Cuba y no se vayan a llevar desagradables sorpresas. Yo, sinceramente, la pasé un poco mal en mi estadía allí, como no me ha sucedido en otros países, y a varias mujeres las he escuchado decir lo mismo. Sin embargo, este programa no se trata de resaltar lo negativo de un país, sino contar diferentes experiencias y obviamente contarles también cómo fueron para mí, pero contarles cómo han sido para otros viajeros. Hoy vamos a estar con viajeras y nos van a contar una experiencia muy diferente a la que yo tuve. La idea es que puedan tener esas dos perspectivas de Cuba y se preparen para pasarla muy bien, sin necesidad de buscar compañía para viajar porque a veces no la encontramos pero tampoco nos queremos perder un lugar entonces después de estas historias vamos a comenzar con la parte linda de Cuba porque también tiene cosas maravillosas por
1: conocer Guajira, Guantanamera Guantanamera Guajira, Guantanamera Yo soy un hombre sin ser ¿De dónde querés? Palma Yo soy un hombre Sincero De donde crece La palma Y antes de morir Yo quiero Cantar mis perros Rosa blanca en junio como en enero. Como enero, cultivo una rosa blanca en junio como en enero, como enero. de un verde claro
0: de Cuba, como lo decía al principio es la música si ustedes van caminando por La Habana no hay esquina en donde no esté sonando al menos una percusión detrás de las persianas puede que ustedes no sepan quién está tocando el instrumento, pero allí se está haciendo música, es bellísimo acabamos de escuchar a Compay Segundo con Guajira Guantanamera y ahora vamos a escuchar a Buena Vista Social Club con El Carretero
2: Con sus canciones que muy sentida y muy guajida alegre cantó. Me voy el trabajador a descargar la carreta. Me voy el trabajador a descargar la carreta. A descargar la carreta a En el campo vivo bien, que soy guajiro y carretero, y en el campo vivo bien, porque el campo es el Eden, más lindo del mundo entero.
0: nos acompaña Asen, ella es una española viajera enamorada de Cuba, que nos contará lo que le gustó y no se reservará lo que no le gustó. Hola Asen, ¿cómo estás? Hola Nati, muy bien, ¿qué tal? Bien, gracias, gracias por aceptar la invitación al programa para hablarnos de Cuba.
3: Muchísimas gracias, yo hablar de Cuba encantada, en cualquier momento estoy disponible para hablar de Cuba, así que me hace mucha ilusión que me haya invitado al programa.
0: Bueno, me alegra mucho. Y comencemos antes de hablar de Cuba, hablando de ti, quién eres, qué proyecto tienes, porque veo que tienes un blog de viajes.
3: Sí, sí, sí. Pues yo soy española, aunque llevo prácticamente un año viviendo en Estados Unidos. Empecé a viajar con el primer sueldo que tuve hace dos años y desde entonces pues no he parado. He visitado 23 países, hice hace tres días que visité Chile, fue el último que visité. Y la verdad que todo mi ahorro me lo gasto en, en viajar. Y bueno, junto a mis chicos que fotógrafo, pues acabamos de crear un blog que se llama Capture de alda y en él pues unimos la fotografía con, con los viajes que son nuestras dos grandes pasiones.
0: Así que ese es el proyecto que estamos teniendo. Y han viajado por otros países de Latinoamérica también, además de Chile, Cuba...
3: Eh, he, baja, he viajado más bien por trabajo. A Chile fui por trabajo y a, y a Colombia, que fui hace un mes, también he ido por trabajo. Pero vamos, lo tengo pendiente y el año que viene no me escapo. Tengo que conocer Latinoamérica como mochilera. Y de otros sitios, Centroamérica, pues Cuba ha sido el otro país que he visitado. Sobre todo he visitado Europa y Norteamérica, Canadá, Estados Unidos y Asia también son así los, por donde me he movido pero aún me queda muchísimo que ver
0: ¿cómo es ese cambio cultural de venir de Europa conocer países de Europa, de Asia y venir a Latinoamérica? ¿si se nota ese cambio para ti?
3: Sí se cambia, pero es que lo he visitado como... Sobre todo Colombia y Chile lo he visitado por trabajo. Entonces es distinto cuando cuando estás viajando por placer y en tus vacaciones. En cuanto a trabajo, lo que me ha pasado es que al estar tanto tiempo fuera de, de España, porque cuando fui a Colombia llevaba nueve meses sin ir a casa... Pues me recordó muchísimo a España. No sé si cuando esté allí de vacaciones me resultará igual, pero, eh, por ejemplo, Colombia es que me sentía como si estuviera en casa. La gente es super súper cercana, acogedora. Me ha encantado, la verdad. Y lo que tengo unas ganas increíbles es de poder escogerme más días y poder visitarlo a fondo, estar con la gente, conocer la cultura. Claro, cuando me estás trabajando, pues va un poco por encima y no te da tiempo a profundizar. Te van llevando de un sitio a otro, pero no... No te da tiempo a realmente pues, hacer las, las cosas que a mí me gusta hacer cuando viajo, pues irme a las montañas, dormir en tienda de campaña, conocer a la gente local, no sé, me queda muchísimo por, por descubrir.
0: Pues cuando vayas a Colombia, eh, por supuesto me puedes escribir y te voy a contar todo lo que puedes encontrar allá porque me encanta hablar de mi país.
3: ¡Ay, qué bien! Yo encantadísima, sí, sí, sí. Además que no tenía ni idea, pero en cuanto a fauna, creo que es uno de los países que más fauna tiene. Ya me vi el documental, creo que se llama Magia, ¿puede
0: ser? Magia salvaje, ¿será?
3: Sí, 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 increíble. O sea, después de llegar de Cuba, de Colombia por trabajo, y ver ese documental y decir, joder, es que a mí lo que me apetece es quedarme un mes conociendo Colombia, no ir tres días por trabajo y tener que volverme. Así que sí, yo creo que va a ser destino a 2018 casi seguro.
0: Bueno, pues bienvenida a Colombia y seguro que no te vas a querer quedar un mes, sino dos, tres, seis meses. <ríe> Seguramente. Bueno, ahora sí entremos en materia y comencemos a hablar un poquito de Cuba. ¿Cuánto tiempo viajaste tú por la isla?
3: Viajamos dos semanas. Además fue complicado porque en esa época todavía vivía en España y me había quedado sin vacaciones. Y mis chicos tenían unas ganas locas de irse a Cuba y dijo que les sobraban vacaciones. Dijo, oye, que yo yo me voy a Cuba. Y dijo, bueno, pues, pues vete tú solo. Y yo ahí le estoy dando vuelta a la cabeza, joder, que se va a Cuba, que no voy a conocerlo, que tengo muchas ganas de ir yo también. Y cogí a mi jefe y le dije, mira, eh, me voy a Cuba, así que um, o dejo el trabajo o me suspendes de sueldo dos semanas para que me vaya y cuando vuelva, pues vuelva a trabajar. Y al final me dejó hacer eso. Entonces tuve dos semanas pues sin trabajo, Sin sueldo, pero me fui a Cuba Y vamos, ha sido una de las cosas, una de las locuras que he hecho Que es imposible arrepentirse
0: No, cómo te vas a arrepentir, imagínate Buenísimo haber dejado el trabajo dos semanas para poder conocer Esa isla que además es paradisiaca
3: Sí, sí, sí Si te alejas un poco de las zonas turísticas Yo creo que hay pocos rincones tan naturales como como es Cuba
0: ¿Cómo fue la primera impresión al llegar a Cuba? Porque no es un país igual a todos No es como viajar Ni por España, ni por Colombia, ni por ningún otro lugar ¿Cómo fue esa primera impresión? Es
3: un país muy difícil Tienes que estar mentalizado O no sé cómo llamarlo Pero es un país muy difícil Porque el choque cultural no he tenido una cosa igual en ningún otro sitio He ido a países muy pobres Donde hay mucha escasez Pero el choque cultural eh, Que sufrí en La Habana Fue muy complicado La Habana es un sitio muy complicado una vez te adapta, o bien te encanta, o bien lo odia y te quieres ir de La Habana. Pero La Habana no es Cuba solo. O sea, no todo Cuba es La Habana. Hay que conocer también otros rincones. Porque si La Habana no te gusta, te puedes llevar un sabor agridulce del país. Realmente no, no tiene por qué. Por ejemplo, a mí, la, la Habana fue de todo lo que vi en nuestro viaje, lo que menos nos gustó lo que menos me gustó. Y luego a mis chicos, La Habana le encantó. Entonces es un poco diferente. Cada persona, pues, según su personalidad le, le gustará o no a mí la verdad que la impresión que me llevé es mmm, tristeza un poco porque ve gente muy necesitada y que se tiene que ganar la vida pues un poco con con la maña con intentando tri, triquiñuelas para engañar un poco a los turistas y eso al final acaba cansando a mí me acabó cansando luego con La Habana también otra cosa que tiene que a mí por ejemplo esa es la parte que más me gustó es un museo, un museo atrapado en el tiempo porque tú ves las la edificaciones, ves el dinero que han tenido y las riquezas que han tenido y te puedes imaginar cómo era la vida allí en los años 50. O sea, los casinos, los cabarets... Es un museo, es un museo donde la gente a día de hoy vive, pero está como atrapada en el tiempo. Es una sensación muy rara. No sé si tú tuviste la misma sensación cuando fuiste.
0: Sí, bueno, mi, mi sensación fue también muy extraña porque... Eh, en algún momento, incluso lo digo en mi libro, es como viajar en una máquina del tiempo, es como si te hubieras quedado atrás, es como viajar por una película eh, de otra época.
3: Sí, totalmente, esa es la palabra, viaje en el tiempo. Y es una cosa que no me había pasado antes. Como he dicho, La Habana fue de lo que de, de todo el viaje lo que a mí menos me gustó.
0: ¿Tuviste alguna anécdota en especial que te haya molestado de La Habana que no la hayas podido disfrutar? Sí, tengo una anécdota que recuerdo bastante graciosa,
3: porque la tengo grabada con la GoPro, de esto que vas con la GoPro en, en la bicicleta enganchada, y bueno, llegamos, llegamos al callejón de Hammer que es así un callejón afrocubano, donde se encuentra la cultura afrocubana, y un señor en la puerta, muy amable, nos dice, bueno, dejas por aquí la bicicleta, entonces le dijimos, mira, no no queremos un guía porque no tenemos dinero para dar, vaya. Y el hombre, no, no, que yo lo que quiero es que conozcáis mi cultura, que a mí los turistas me encanta, me encanta contarle sobre la cultura afrocubana y tal. Bueno, total, entramos al callejón con él, nos, dio la, nos dimos una vuelta con él, nos estuve explicando y a salir nos dijo, bueno, eh, ¿queréis comprarnos un CD para ayudar a los niños? No sé qué, no sé cuánto. Dijo, mira, te habíamos dicho que no, no te podemos dar dinero tal, no no veníamos con mucho dinero y no, no, no tenemos para dar. Y dice, bueno, pues ya está, no, no pasa nada, no pasa nada, pero os recomiendo que, que os un mojito aquí en, en, el, en el kiosco que había en la puerta de, de callejón de James. Eh, o apetece? Y yo dije, no, yo yo no quiero. Y Dani dijo, venga, pues yo sí me tomo un mojito. Total, que el hombre fue por nosotros al, al bar donde estaban los mojitos, pidió dos mojitos, uno para él mismo y otro para Dani y se ve que estaba compinchado con el chico de los mojitos y nos cobró, nos cobró ocho cooks. Que, que eso es una barbaridad en Cuba o sea eso en Cuba es como tomar tres mojitos nos pedimos como o sea nos cobró como si no hubiéramos tomado seis, seis mojitos y entonces ves que todo es con triquiñuela y parece que la gente es muy amable pero hay que tener cuidado con esa gente que intenta como ser demasiado amable porque a veces puede puede tener un un doble sentido, no todo el mundo, también conocimos gente que era una maravilla de personas y con la que seguimos manteniendo el contacto, pero hay que ir con mil ojos.
0: Ahora hablemos de ese lado lindo de Cuba, del que también queremos hablar, porque digamos que una vez llegas a La Habana pasa todo esto, incluso alguna vez yo conocí a un cubano antes de ir a Cuba que me dijo, Llega primero a otros lugares que no sea La Habana. Porque si llegas a La Habana primero vas a odiar Cuba y no vas a tener la oportunidad de conocer el resto de lugares. Hasta un propio cubano lo dice. Entonces ahora hablemos de esos lados lindos que recorrido hicieron ustedes y qué lugares les recomiendas a los oyentes.
3: Pues hicimos eh, Cienfuegos. Pero nada, pasamos una noche en Cienfuegos, luego Trinidad, que para mí la ciudad estrella. Si hubiera un aeropuerto y pudiéramos evitar pasar por La Habana, diría que quisiera aterrizar en Trinidad. (ríe) Porque es increíble, es una ciudad colonial, sus casas de colores son alucinantes, el suelo eh, empedrado es una maravilla, o sea, tenemos una foto de allí increíble. Y luego lo mejor es que está cerca de muchas cosas muy interesantes, por ejemplo, Topes de Collantes, que son unas montañas donde está, creo que es el 50% de la fauna de, eh, autóctona de Cuba. Allí vimos el colibrí cubano, había una cascada. Luego fuimos a, a Los Ingenios para conocer un poco pues la historia de esclavitud que tiene la isla y en la cual los españoles participamos activamente. También fuimos a Playa Ancón, que es una playa que la verdad que está bastante bien. Además, si no te gusta mucho la aventura y queréis ir en plan familia, también se puede ir a esa playa. Y bueno, después desde Trinidad fuimos a a Viñales, que es otra maravilla, la verdad. Eso es eh, un pueblecito que está en un valle, eh, con unas formaciones montañosas muy peculiares que se llaman Mogotes, que a mí me recuerda un poco entre Avatar y Jurassic Park. La verdad que no he visto una, una geología... Como, como la de allí, una geografía como la de allí, y hay un montón de cuevas, muy natural, la comida riquísima, la mejor que probamos en toda Cuba, y luego desde allí fuimos eh, un día a, a Cayo Jutía que la playa en sí, en la principal, es, es bonita, es normal, pero desde allí nos dijeron una ruta para llegar a una playa con estrellas de mar gigantes que estaba como a una hora andando de la playa principal. Y la verdad que ha sido la playa más bonita que he visto en mi vida, una estrella gigantesca, el agua turquesa, la arena eh, super blanca, no había nadie, estábamos totalmente solos y había kilómetros y kilómetros de playa, vamos, una maravilla.
0: Qué bueno que nos des esos datos porque por lo general la gente piensa que la única playa linda en Cuba es Varadero y está lejos de ser así.
3: Yo la verdad que soy de las personas que les gusta huir de los sitios muy muy turísticos y Varadero lo lo descartamos desde el primer momento. No sé si en Varadero habrá zonas menos turísticas, pero lo que vimos era todo pulserita, todo incluido y la verdad que eso no no es la manera en la que que nos gusta viajar.
0: Sí, para muchos no es el plan. ¿Y ustedes cómo se hospedaron? Ya que dices que ni pulserita, ni all inclusive, ni nada de esto, ¿cómo fue su hospedaje?
3: Pues nosotros, eh, por obligación para entrar al país, te requieren que tengas una dirección. Entonces, la primera noche la reservamos mediante Airbnb en una casa particular en, en La Habana, Habana Vieja. Y desde allí eh, nos fuimos moviendo. Cuando llegamos a Cienfuegos, pues, eh, andando por las calles, se ven los carteles que indican que es una casa particular y tocábamos y preguntábamos, mirábamos un par y la que nos gustaba, pues ahí nos quedábamos. Y ese era el plan para todas para todos los destinos, y preguntando conforme íbamos llegando, pero la cosa es que normalmente en la casa de particulares que te quedas, cuando tú dices que te vas, por ejemplo, me, al día siguiente te, tengo intención de irme a Trinidad, pues la, la casa de de Cien Fuegos suele tener una casa particular en Trinidad, que son amigos, y que el de Trinidad también va a mandar gente a él, entonces hace mucho lo de recomendarte. Y la verdad que viajamos en temporada baja y nos salió súper barato. Lo máximo que pagamos fue 10, CUC, unos 10 euros, 10 dólares.
0: ¿Cómo te fue con las personas ya hospedándote en sus casas? ¿El ambiente es diferente que en las calles? He tenido las dos
3: versiones. Por ejemplo, en Trinidad me puse muy, muy mala, que tuve que hospitalizarme. Y la señora de la casa, un encanto, me hizo dieta blanda... Y es muy complicado encontrar comida, pero bueno, ya me encontraba comida que yo pudiera comer... Fui al hospital a cogerme medicamento porque solo daban a los cubanos... Un encanto de señora, la verdad. Pero luego, por ejemplo, en Viñales, pues muy mal... Porque la señora no estuvo vendiendo agua y a los dos días descubrimos que era agua rellenada. Y esto después de haberme puesto mala, o sea que no fue su culpa... Pero si un turista te está pagando por una botella de agua... Y sabes que los turistas muy fácilmente se enferman, no les de agua de, de grifo. Y menos se lo vendas como que agua embotellada.
0: Sí, por supuesto, estás confiando en ellos y te están vendiendo algo que no es. Sí, así que hay un,
3: un disgusto. Y luego otra cosa que nos pasó con esta misma casa que te estoy contando, el hijo de la casa trabajaba como guía, pero como te he comentado, pues a nosotros nos gustaba un poco ir por libre, más que nada por gastar lo mínimo posible. Entonces la señora se enfadó muchísimo con nosotros porque no les queríamos contratar a ninguna guía. Igualmente se enfadaba si si cenábamos fuera, o sea, si nos apetecía irnos a un bar a cenar en vez de cenar en casa y pagarle a la señora de la casa la comida, se, se mosqueaba y era un poco incómodo. Porque, a ver, cada uno con sus vacaciones hace lo que quiere y porque tú te quedas en, su, en una casa a dormir no quiere decir que tengas que estar cenando y comiendo allí todos los días para darle el dinero a la persona. Tú has reservado la habitación, pero no, eso no quiere decir que tengas que contratar las actividades de paseo a caballo, eh, desayunar, cenar y comer en, en la casa. Luego eh, contratarle también el alquiler de bicicleta, entonces a mí eso me agobiaba un poco, porque esta señora era muy efusiva para que le alquiláramos todo a ella.
0: Tuviste como las dos experiencias, una muy buena experiencia y otra no tan buena. Sí, sí. Y tuvieron la oportunidad de utilizar, por ejemplo, la moneda cubana o las sodas donde comen los cubanos.
3: Sí, usamos los dos pesos, al convertible y el nacional. Y la verdad que al final pagamos todo. ¿Cuál es la que se me olvida ahora? La, está el CUC, que es como el cambio con el dólar y el CUP que es la, la barata. Pues el CUP lo podemos usar en restaurantes, para puestos callejeros, por ejemplo, para café o bollitos o cosas así por la calle, también, también lo usamos. Pero lo usamos más bien por, por probar, porque al final realmente te sirve la otra moneda. Entonces prácticamente lo usamos un poco en La Habana y luego ya vimos que con eso pues no, no podíamos pues, hacer lo que queríamos y al final acabamos comprando todo con la otra.
0: ¿Y qué tal el... Les- ¿Les pareció la comida cubana? ¿Cómo les fue con eso?
3: Bueno, yo es que tengo doble dificultad, porque primero porque en Cuba es difícil, porque hay poca variedad, y segundo porque soy vegetariana y entonces hay todavía menos variedad. Entonces si que te este cuento mi experiencia y la de Dani. La mía fue que pasé el hambre más grande de mi vida, porque siendo vegetariana en Cuba, aparte de arroz y frijoles, poca cosa más podía encontrar. Y luego iba al supermercado y el supermercado estaba completamente vacío. O sea, si un día habían repuesto, yo qué sé, latas de cerveza, pues solo encontraba cerveza en el supermercado. Y al día siguiente habían repuesto a lo mejor eh, latas de habichuela y solo había habichuela. Entonces para mí fue muy, muy, muy complicado. Luego para Dani, la verdad que encantado, porque a él que le gusta mucho el marisco, sobre todo en las zonas de, de la playa, en Cayo Jutía, los propios locales pescaban a lo mejor una langosta y se la servían directamente allí que la cocinaban, o sea que más natural imposible. Entonces Dani comió muy bien. A Dani le gustó bastante la comida.
0: Sí, te entiendo. Yo también fui a Cuba, yo también soy vegetariana y sí. Vaya. <risa> sí, fue un poco complicado, entonces... Eh, te entiendo. Qué bueno que seas vegetariana y puedas también dar esa perspectiva, porque ahora muchos viajeros son vegetarianos y, sinceramente, en algunos países nos queda muy complicado comer.
3: Yo, la verdad, que en el único sitio que he encontrado dificultades ha sido en Cuba. Y yo ocho años siendo vegetariana, o sea que no no es poco tiempo. Y en ningún sitio me ha pasado lo de Cuba, porque en cualquier sitio encuentras las cosas, pero es que en Cuba es tan complicado, pero porque los propios cubanos no tienen acceso a muchísimos productos que a nosotros nos parecen básicos una unos champiñones que se encuentran en el supermercado de cualquier país del mundo, en Cuba pues no lo encuentra y así pues un montón de cosas más. Donde mejor comí con diferencia fue en Viñales, que como es un sitio más rural, de mucha agricultura, pues eh, hay muchísima más disponibilidad pues, de acelga, de tomate, mo- mucha más variedad, vaya. Y también en carne, en carne también tenían de todo.
0: Cuando yo regresé de Cuba, no sé si a ti te sucedió, yo regresé a México y llegué a un supermercado a hacer eh, mi mercado normal. Me sorprendió un poco, es decir, incluso me sentí un poco chocada de ver que en Cuba no tienen nada y tú llegas a México o a cualquier otro país y encuentras 30 marcas de yogur con precios diferentes y puedes elegir de donde quieras. No no sé si te pasó, pero para mí fue un poco chocante incluso el regresar.
3: (tose) Es un shock. Por eso, a pesar de todo y las experiencias que te he estado contando del mojito y, y lo de la botella de agua, aparte de todas esas experiencias, yo no puedo hablar más de los cubanos porque creo que cualquiera en la situación en la que están ellos es lo mismo. Hay que entender un poco la situación. Hay que saber un poco también de la situación política en la que están para intentar entender muchas de las cosas que, que, pasa, que te pasan en Cuba cuando vas a visitar Cuba.
0: Por supuesto, antes de juzgar... Es mejor entender la situación para saber de lo que uno está hablando. Y creo que los viajes proveen ese acercamiento a la gente, a los países. Y uno no sé, a mí me parece que los viajes son un poco arrolladores con los tabúes y con los juicios.
3: Sí, sí, totalmente. Además que a mí una cosa que me sorprendió de los cubanos es cómo con tan poca información que tienen... Están tan tan bien formados, o sea, para poder acceder a Internet, aparte de que es bastante reciente, luego tienen que pagar un montón de dinero, estar cerca de los sitios específicos donde hay conexión, y con la gente que tuve oportunidad de hablar sabía más de política del mundo de lo que yo puedo saber, y es una cosa que me sorprendía, ya cómo aprovechan todos los recursos que tienen, y si pueden conectarse a Internet una hora a la semana… Van a intentar aprender todo lo que está pasando fuera, mucho más que lo que hacemos nosotros, que estamos 20, 24 horas al día conectados y no nos enteramos de la mitad de las cosas. Entonces a mí los cubanos les tengo muchísimo respeto, sobre todo por eso.
0: ¿Qué te enamoró de Cuba? Que tú digas esto por esta razón, volvería y lo recomiendo para ir.
3: A mí de Cuba me fascinó la, los paisajes naturales que tiene, Sobre todo eh, la zona de Viñales y de, de Trinidad. Yo creo que si volviera, volvería a hacer un Trinidad, Viñales, Cayo Judía. Si volviera a repetir alguna de los destinos que toqué. Y bueno, me faltan un montón de cosas, de cosas por ver de Cuba. Yo hice solo ruta por la zona norte, pero por la zona sur también me faltan un montón de cosas. Yo creo que Cuba, si quieres recorrerte la entera, mínimo, mínimo dos meses. Un mes y medio. (ríe) Porque yo en dos semanas no vi eh, ni la mitad de la mitad. ¿Repetirías Cuba con todo lo bueno y lo malo? Le quitaría dos días a La Habana. Es que de los 15 días me tiré cuatro eh, recorriendo La Habana y creo que, que no, no lo merece. Creo que me hubiera gustado invertir esos días en, en otra zona.
0: ¿Algún consejo que le des a los oyentes que quieran empezar a viajar por Cuba o que lo tengan pensado como su próximo destino?
3: Primero que se preparen en cuanto a saber lo que lo que conlleva viajar a un país en las situaciones políticas en la que está y, segundo, que se lleven tienda de campaña. Dicen que es ilegal, pero yo conocí a varios viajeros que estaban viajando con, con tienda de campaña y creo que no me he arrepentido más en mi vida de no haberme la llevado. Porque ya no solo en Cayo Jutía, donde, donde conocí a estos viajeros, pero la zona de Viñales es perfecta para acampar. Si te gusta la acampada, yo creo que Cuba es un país donde no puedes dejarte la tienda de campaña.
0: ¿Dónde más podemos leer tus historias? ¿Nos recuerdas cuál es el blog de ustedes?
3: Sí, eh, Capture de Atlas, C-A-P-T-U-R-E T H A T L A S. En Facebook estamos sí, en Instagram, en, en Twitter y en el blog blog.com.
0: Perfecto. ¿Tienes pensado en algún destino próximo?
3: Bueno, ahora se nos viene una aventura importante porque yo estoy en Estados Unidos y Dani está en, en España todavía. Así que bueno, a principios de año vamos a ver cómo arreglamos el tema de la distancia y luego ya cuando estemos juntos pensaremos a dónde ir.
0: Bueno, ojalá se puedan encontrar pronto. Y muchas gracias por haber aceptado la invitación para hablar de Cuba.
3: Muchísimas gracias, Nati. Un saludo.
4: Un reverso despertaste y le diste vuelta a mi universo. Ahora se llega a la cima, bajando por la sierra. La tierra ya no gira, tú giras por la tierra. En la guerra se dan besos, ya no se pelean hoy. En la... Las chinas mojen y las vacas cacarean Las lombrices y los peces pescan los anzuelos Se vuela por el mar y se navega por el cielo Crecen flores en la arena, cae lluvia en el desierto Ahora los sueños son reales porque se sueña despierto Y ese sueño es seguro y así se reproduce Y la inocencia por fin no se esconde de las luces La escasez de comida se vuelve deliciosa Porque tenemos la barriga llena de mariposas La galaxia revela su comarca escondida y en la tierra parece que comienza la vida
5: La luna sale a caminar siguiendo tus pupilas. La noche brilla original después que tú la miras Ya nadie sabe ser feliz a costa del despojo
0: Escuchábamos al cubano Silvio Rodríguez y a calle 13 con la canción Ojos Color Sol. Escuchemos una más, Lágrimas Negras, interpretada por Buenavista Social Club y Omara Portondo, antes de hablar en el último bloque con Anita, una mujer viajera por Cuba que nos contará cómo fue su experiencia.
6: echado en el abandono, aunque tú has muerto todas mis ilusiones. Y en vez de maldecirte con gusto en coro, en mis sueños te colmo, en mis sueños te colmo de bendiciones.
7: Quieres dejar, yo no quiero sufrir, no contigo
6: me voy mi santa, aunque me cueste morir. Ay, tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir contigo me voy mi santa aunque me cueste morir
7: amada presa
6: Santa, aunque me fuese morir.
7: Yo te lo digo, mi amor, te lo repito otra vez. Contigo me voy, mi Santa, porque contigo moriré. Ay, tú me quieres dejar, yo no, no quiero, quiero sufrir.
6: Contigo me voy, mi Santa, aunque me fuese morir. Aunque me cueste morir
7: No te lo digo, mi amor Que contigo moriré Contigo me voy, mi santa Te lo repito otra vez a tú me quieres
6: dejar Yo no, Yo no quiero, quiero sufrir Contigo me voy, mi santa Aunque me cueste morir
0: Démosle la bienvenida a Anita Ya estuvimos con ella en el programa de Nicaragua Y hoy nos va a contar cómo fue su experiencia como mujer viajando en Cuba. Hola Anita, ¿cómo estás? Hola
8: Nati, ¿cómo estás por ahí?
0: Bien, muchas gracias, gracias por aceptar la invitación al programa.
8: Es un placer.
0: Anita, tú fuiste a Cuba, pero fuiste acompañada por una amiga tuya. ¿Cómo fue esa experiencia como
8: mujeres de estar viajando las dos en Cuba? La verdad es que fue increíble, superó mis expectativas. Para mí Cuba siempre había sido un sueño, conocer Cuba desde bastante chica. Y bueno, poder compartirlo de a dos y con una amiga mujer, tuvo su plus, siento. Desde el principio quisimos hacer un viaje lo más por fuera del circuito turístico posible. Íbamos con muy poquito presupuesto también, entonces... Bueno, decidimos eh, viajar a dedo, en principio. Gran parte del viaje logramos hacerlo. A pesar de que todos decían que en Cuba era casi imposible, Nosotras logramos viajar a dedo y fue muy bueno. Y bueno, nos quedamos en casas de familia, comimos en, en lugares donde comen los mismos cubanos. Y bueno, y todo el tiempo intentamos como estar en contacto con la gente ...charlar mucho, que es muy fácil también porque a los cubanos les gusta mucho contar... Eh, ...hablar de, de ellos, de su historia, son muy sociables... ...así que siento que, que logramos un poco el objetivo que teníamos. Contaba un poquito al
0: principio del programa... ...que en lo personal no me había ido tan bien viajando sola... ...por el hecho de ser mujer me sentí bastante acosada en ciertos momentos... ¿Ustedes se sintieron igual o fue más tranquilo para ustedes dos?
8: El cubano, el latino en sí, tiene mucha fama de, de hombre caliente. Y bueno, a nosotras, eh, particularmente en Cuba, no lo sufrimos tanto como, como lo viviste vos. Sí hubo situaciones eh, un poco incómodas por momentos, alguna pasada de línea en algún transporte público, pero no, no fue más, más allá de eso y, y siento que, que al ser dos mujeres eso eh, nos favoreció, ¿no? Estar juntas. Quizás al viajar una mujer sola, sola, el hombre es como que con su cobardía, porque no te, o sea al final de cuentas termina siendo un cobarde, se anima más a... A abusar porque la mujer está sola en cambio al ser dos siento que eso nos protegió de la una a la otra
0: Pues qué bueno que la hayan pasado así súper bien en Cuba y
8: por último algún lugar que recuerdes mucho Nos gustó cada lugar que pisamos nos gustó mucho pero quizás Viñales que es un pueblo de cultivos y, y de granjas un pueblo más de campo que no es tan conocido, digamos, como las playas y y las ciudades más famosas, nos gustó muchísimo. Es de de La Habana hacia la izquierda, digamos. Es para el otro lado, no es es para la punta de de Santiago de Cuba, sino para el otro lado, es muy bonito. ¿Alguna recomendación que que nos des para ir a Cuba? Sí, que bueno, por lo menos en el momento que nosotras fuimos se podía cambiar dinero local sin problema y si uno tiene un poquito de curiosidad y ganas de caminar y de moverse eh, puede puede viajar saliendo del círculo turístico y nada, disfrutar de esas pequeñas cosas como un cubano, digamos, (ríe) y no sentirse como un extranjero realmente. Así que hay muchos mitos alrededor de eso, de que que no se puede acceder, pero para nosotras fue muy sencillo. Vale,
0: Anita, pues muchas gracias entonces por todas sus recomendaciones y por lo que nos contaste de Cuba.
8: Bueno, gracias a ustedes. Gracias por
0: acompañarme en esta ruta por Latinoamérica y no se pierdan el siguiente capítulo donde volveremos a Latinoamérica continental para seguir la ruta desde Guatemala hacia México, el último país de esta travesía que inició en el primer episodio al sur en la Patagonia y en la que ya hemos recorrido 12 países. Si quieren conocer más historias de viaje los espero en mi blog cuentosdemochila.com También me encuentran en redes sociales como cuentosdemochila. Y acuérdense de Me Largo a Volver Conmigo, mi libro, que pueden conseguir en la tienda virtual, también de mi blog, o como ebook en Amazon. En este narro dos años de viaje como mochilera a través del continente. Los invito a seguir escuchando radio Viajera y a descargar estos podcasts en iTunes o iBooks. Un abrazo para todos y nunca dejen de viajar.
9: Cama los tribunales, todos los barrios. camioneros cuelgan sonrisas de parabrisas cuando me ven. Soy la princesa de la autopista, and be fun.